1: Bienvenidos de nuevo a Gran Angular, el programa de Fuera de Series... ...donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana, aprovechando que estamos en el Día de Todos los Santos... ...y sí, también del Halloween, de las narices esta. ¡Qué manía le tengo a la incorporación de las fiestas paganas americanas! No esta, tienes extraña. Corazón, FJ, no, tienes no, no corazón. Tengo una casa decorada desde hace dos semanas de Halloween... ...te contaré yo Eres lo que tengo o lo que dejo de tener... ...y las arañas de plástico y las telarañas hechas de no sé exactamente qué... ...y calabazas. Señor, cuántas calabazas tengo. Menos mal que era buen estudiante no lo tuvo en su momento. En fin, esta semana vamos a hablar de Blumhouse... Como os decía, aprovechando que tenemos todos los santos, y sí, también es el Halloween que dicen que tenemos, vamos a hablar de la productora que ha revolucionado en los últimos 15 años el cine de... Bueno, el cine de autor, el cine de el cine de bajo coste y también el cine de terror, porque al final es donde han, eh, se han circunscrito. Eh, circunscrito. La gran mayoría, especialmente la gran mayoría de las películas más conocidas, que también está empezando a dar sus pasitos dentro del mundo de la televisión, aunque lo tonto, lo tonto lleva desde el 2014, como ahora comentaremos, haciendo producciones, con un modelo que no es que sea nuevo, pero que sí que es distinto, que es diferente, con una personalidad muy fuerte como es la de Jason Bloom, su creador de, de, bueno, de su compañía homónima, o al menos que toma su nombre, como es Blumhouse. Para ello tengo aquí al lado, ya lo habéis oído, que no tengo corazón, Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Pues con ganas de hablar de, de, de este señor de Jason Blum que no puedo prometer que no lo vaya a confundir con Jason Blunt, ¿eh? con el cantante, el de, ¿sabes qué canción está de? Beautiful". Creo que no me ha quedado es muy allá, que y a lo mejor lo oyentes. No, no, no sé la bifilla está de pa pa pam pam <risa> Lo confundo con este señor todo el rato, o CJ, un cantante británico. <risa>
1: Marina Such, y luego se que cuando hablamos de Operación Triunfo. Y
3: se,
2: <risa> pero, se puede pero, a cantar... Esa... Pero es que es no solamente es eso, idea. sino que
3: encima Francis ha estado llamándolo el nombre incorrecto
2: todo el rato, se claro. llama James Blunt, no claro. Jason Blunt. Claro, claro, por eso yo le digo Jason Bloom y, y este es Jason, Jason es Blunt. un
1: director, de yo. hecho ha hecho varias series de los últimos tiempos, y estuvo en Riverdale y lo haría cosas más, y luego un jugador de la Cruz americano. Y lo sé que es así porque he estado buscándolo antes y me he liado con el apellido porque también teníamos el Bloom del Jason Bloom de que nos hablamos, es B-L-U-M, Bloom. no dos O's, que al final es lo que nos solemos tener todos. Vamos a hablar de Jason Bloom y vamos a hablar de Bloom House. Jason Bloom es un tío... Que dentro de lo que se lo que suele ser habitual para los productores y los directivos de Hollywood, da muchísimas entrevistas y habla un montón. Y es alguien que no oculta su modelo ni esconde cuál es el formato o la forma de hacer las cosas dentro de su propia productora y de su propia casa. Es alguien al que yo le he oído no menos de 14 entrevistas entre texto y audio. Le dedicaron un programa específico a la gente de Planet Money, que es uno de los 10 o 15 podcasts más escuchados en Estados Unidos sobre mm. el modelo de negocio después de entrenarse Get Out, eh, Déjame Salir, ¿no? Se llamaba aquí en Déjame España, salir, que es, bueno, pues... Eh, una de las dos o tres, junto con Wiplas de los últimos años más conocida, que hizo... El, el, como os digo, no es alguien especialmente desconocido. Es alguien que eh, se inició hace bueno pues 20 años en la industria del cine de la mano. Bueno, hizo un par de, de pinitos, pero sobre todo en Miramax. Eh, ha estado sí, hablando,
2: productor ejecutivo con los Weinstein.
1: Ha estado en muchísimas entrevistas en el último año, evidentemente, con todo el escándalo de Weinstein. Y es un personaje, como mínimo interesante, la persona en sí, ¿verdad, Marina?
3: Es que justo acabas de definirlo tú bastante bien, que él empezó como ejecutivo en en Miramax, en la época buena de Miramax, cuando los Weinstein eh, la convirtieron en en la productora independiente de Hollywood. Y lo que pasa es que luego este tío pues se montó su propia productora, que es Blumhouse, y como bien dices, es cierto que es súper es fácil encontrar entrevistas de él, porque sobre todo porque cada vez que hay un proyecto nuevo, que su productora estrena algo nuevo, él siempre está haciendo promoción de todo, ya sean eh, cualquiera de las películas de, de The Purge, ya sean series nuevas él está siempre ahí haciendo promo con, con el director, con los actores, con los guionistas, con todo el mundo.
1: Es cierto, Francis, que eh, tiene directores de renombre, hablaremos de esos, actores de renombre suelen tener en alguna de sus películas, en otros no tantos, pero como comentaba Marina, él se ha convertido en un personaje lo suficientemente importante como para hacer la promoción de sus propias películas, sin caso, series.
2: Sí, él es cabeza visible de Blumhouse, eso, él empezó con los... Weinstein que era productor ejecutivo luego creo que estuvo de productor externo unos años en Warner eh, trabajando además tiene una anécdota muy chula con los, con los Weinstein porque él fue el que consiguió el guión Los Derechos de The Reader de la película de eh, Reader y, y el, el autor del libro Bernard Silk no quería ni, ni recibirlo y tal porque no quería vender los derechos y lo convenció diciéndole como no como no me atiendas o me, o me recibas que sepas que mi jefe es Harvey Weinstein y directamente me va a despedir o sea para que tengáis una idea de quién era Harvey Weinstein una una anécdota más sumada al legado al triste legado que nos ha dejado Harvey Weinstein y y un tipo que que se curtió allí como productor que que montó su Loon House en 2010 que eh, no, perdón en 2000 que hasta 2009 casi ya 2010 no no hizo Paranormal Activity una película de 15.000 dólares que recaudó casi 200 millones de dólares un auténtico fenómeno pero bueno un fenómeno que ha repetido con otras franquicias como Insidious con con la de Sinister, con la de, de porsche y hombre, él se ha convertido en una cabeza visible además eh, comentabas antes que, que él suele hacer muchas declaraciones y da mucho, la cara hace un par de semanas también tuvo una polémica dentro del movimiento Me Too porque le acusaron de que sus películas no están o normalmente que bueno, que no tiene mujeres como directoras él trabaja habitualmente con M.I. Shyamalan trabaja, ha trabajado mucho con James Wan y con otros directores, todos masculinos y dijo que es que no había directoras de terror que estuvieran como a la altura o al nivel para hacer eh, películas, seguido de eso claro un montón de periodistas empezaron a mandarle listas de directoras que podrían ser competentes para Bloom House y para hacer buenas películas eh, de terror. Pero bueno, en cualquier caso, sí que creo sobre todo que lo más importante o, o lo más curioso hablar de Jason Bloom es este modelo de producción tan particular que tiene, que si queréis ahora pasamos a comentar.
1: Marina, es que al final quien habla mucho mete la pata también de vez en cuando, ¿no?
3: Eh, claro, sí. Luego él creo que al día siguiente, o par de días más tarde, salió eh, pidiendo disculpas, diciendo que, que bueno que no era eso exactamente lo que él quería decir, pero es, es eh, la polémica normal, sobre todo el que se mueve en un mundo de género que habitualmente ha estado muy dominado por los hombres, eh, porque en, en realidad es cierto que hay todavía pocas mujeres que se dediquen que se dediquen al cine de terror, sigue siendo un coto bastante masculino, pero bueno, él salió, salió luego pidiendo disculpas, pero realmente lo que dice Francis, que es que lo interesante de, de Blumhouse y de Jason Bloom es exactamente eso. Es el modelo de negocio que han conseguido eh, poner en marcha para que las películas que hacen y para que las series que están empezando a hacer ahora, para que funcionen, para que sean un éxito. Además, creo que la clave que ellos tienen es tenemos un presupuesto fijo, medio bajito, y no nos salimos de ese presupuesto. Con lo cual... Porque creo que además es una productora de las que lo, tiene luego un acuerdo con una distribuidora grande, con una major, que le distribuye las películas. Sí, yo como estoy con Universal, venden, ¿no?
2: con Universal Pictures, el acuerdo creo que, que sí
3: tienen. Creo que sí, como que se las venden, de mira, yo te vendo esta película y tú me la distribuyes y yo te garantizo que por encima de este dinero no va a salir. Este es el tope. y eh, Y además, lógicamente, una vez que los estudios ven que eh, ellos de verdad no se pasan del tope el que sea, yo que sé, 5 millones de dólares 15 millones de dólares los que
2: sean ellos tienen entre 3 de... y 5, es la horquilla que ellos suelen manejar que además de la que Jason Bloom ha hablado mucho e incluso ha dado charlas y conferencias sobre su famosa fórmula del de entre el 3 y 5 millones de dólares
3: sí, claro, porque es que él sabe que así eh, a la mayor le sale genial porque no le cuesta nada si la película es un fracaso no pasa nada porque tampoco se gasta tanto dinero y si funciona tienen rentabilidad muy alta enseguida
1: el funcionamiento que tiene de, de modelo de negocio, y aquí cortarme porque sabéis que me voy a poner técnico y en cuanto me gusta esto, me puedo coger el micrófono y hablar los próximos media hora de, de cómo puede funcionar él es por un lado el control de costes exhaustivo. Él empezó haciendo películas... Es cierto que para las películas iniciales, y luego tiene un modelo totalmente distinto para las secuelas, porque él razona de, bueno, cuando hemos hecho The Purge, pues la segunda ya sabemos que tenemos un público inicial al cual no hay que venderle más que hemos hecho una nueva e ir ahí, y entonces los cosas están controlados. Porque la filosofía que tiene, al final es una filosofía de tradicional de siempre de cultura, que es, eh, si nosotros hacemos muchas, expuestas, muchas apuestas de de forma que podemos sobrevivir a cinco o seis fracasos y con una de ellas podemos pagarlo, puede funcionar. El problema que puede tener Hollywood a día de hoy es que cuando tienes unas apuestas tan elevadas con presupuestos tan elevados el tener un fracaso hace que se te lleve por delante todo el producto. ¿Estás y ¿Estás hablando no
2: del, del universo DC con Warner no, Bros? No, DC da <risa> mucho dinero. El problema, por
1: ejemplo, fue el que tuvo Disney con los fracasos justo antes de que encontrase con Marvel. O sea, DC ha dado pasta. No ha funcionado tan bien como la Marvel. No ha funcionado tan, eh, tan bien como no, yo podía como esperar con Batman. Pero al final, cuando haces una película de 300 millones de dólares o de 400 millones de dólares es que obtener... Y recordemos que cuando damos las cifras, damos siempre las cifras brutas. Es cierto que, por ejemplo, no estamos dando todo el dinero en merchandising, ¿no? Pero bueno, uh-huh. por hacer la, la cuenta sí, de, está la de la hablando de recaudación
2: de taquilla por igual. Si
1: cuesta 300 euros, 300 millones eh, hacer eh, lo, la última de los vengadores, más 150 200 millones de publicidad, ya tienes una inversión de 500 millones. Una recaudación de 1.500, sabes que realmente es la mitad, excepto en China, que es un tercio solamente lo que viene. Y luego el merchandising. Es decir, sacarle su rentabilidad del 10% o del 15% es totalmente imposible. Como mucho, mucho le sacas el doble, más luego evidentemente la vida posterior que tiene. ¿Cuál es la idea que tiene Jason Blum desde el principio? Es Yo lo que quiero es controlar el coste, porque yo lo que quiero hacer es 10, 20 películas al año, de las cuales a poder ser ninguna de ellas pierda dinero y si consigo que una de ellas sea un exitazo, gano muchísimo dinero con eso. Ahí yo limito el, el riesgo de todas las formas posibles. ¿Cómo limito el riesgo? Buscando el compromiso de la gente. Yo lo que hago es un millón, tres millones o cinco millones. No voy a salir medir para absolutamente nada, aunque fiche un director de renombre uh-huh. con Biden en Salaman, aunque fiche un intérprete de renombre como en su momento Jennifer López, y os reiréis todos, pero Jennifer López ficha justo en el momento de su estrellato en una de las siete u ocho vidas que ha tenido Jennifer López para hacer una cosita de terror con ellos, que era la vecina de al lado, no, no me acuerdo cómo era la película aquella... Eh, yo tengo esta parte del control, a cambio de qué? primero, yo voy a pagarle a los actores, especialmente de director, solamente el salario mínimo que establece el, el sindicato de, de directores y de, uh-huh. y de actores. Yo voy a darle, y a cambio de eso le voy a dar dos cosas. Por un lado, libertad creativa y absoluta, incluido el director Oscar, el Final Cut, eso lo tiene el director en toda una de sus producciones, él dice que se ha arrepentido alguna vez de ella...
0: Pero como él decía en la
1: entrevista de, bueno, si me tengo que repetir dos veces de las 80 películas cuando hice la entrevista que le leí que decía esto, tampoco está tan mal, ¿no? Una de cada 40 no está mal la cosa. Y por otro lado, lo que les ofrece a todos los estérpretes es un porcentaje de beneficios. Unos porcentajes, es decir, si la película funciona bien y es una forma de comprometer a la gente de, vamos a poner toda nuestra pasión en hacer esta producción y que salga lo mejor posible con el presupuesto que tenemos, es, si la cosa no sale bien, tú vas a cobrar. O sea, pasta vas a ganar. Pero si sale bien, vas a ganar muchísimo más dinero. Tienes que sacrificar el cobrar dinero por anticipado. Como uh-huh. si fuese una, producta, una una película para una película comercial a cambio de que primero vas a hacer el proyecto que tú quieres hacer de la forma que tú quieres hacerlo y ganar mucho más dinero a posteriori. Y es un modelo que es sencillo, relativamente sencillo de explicar, que lo explica constantemente, que yo lo he hecho en tres o cuatro minutos de aquella forma, pero que viene a ser esto más o menos, y que cuando le preguntan, ¿y por qué no te lo he copiado? Y él dice, pues eso me gustaría saber a mí, pero el caso es que, claro, en Una mundo... cosa es
2: el modelo y otra cosa es aplicar el modelo y llevarlo a no, cabo.
3: No, pero, pero de todas maneras yo creo que en realidad Jason Bloom tampoco ha inventado nada, porque este modelo es el que se hacía... Eh, el que se hacía con las productoras independientes, el que hacían antes eh, las mayors cuando hacían eh, películas más pequeñas, es que, dados cuenta, lo que, lo que está pasando ahora en Hollywood es que solamente hacen superproducciones, solamente hacen películas que cuestan 150 millones de dólares como mínimo y lo que se ha perdido es ese tramo intermedio de los 30 millones de dólares o el de, de vez en cuando, te llega alguien con el que tienes una buena relación, que es lo que pasa, por ejemplo, o pasaba con Warner y Clint Eastwood, por ejemplo. Clint Eastwood también llegaba a Warner y decía, mira, tengo esta película, te garantizo que te la voy a rodar en menos de 30 días y te va a costar este dinero. Y sabían que les funcionaba en taquilla, siempre. O sea, es una cosa que se ha hecho toda la vida en Hollywood, lo que pasa es que se está dejando de hacer. Y lo único que ha hecho Jason Bloom es recuperar ese modelo y recuperar el modelo de yo no te lanzo una franquicia, te voy a lanzar una película. Si funciona, entonces te lanzo la franquicia. Pero si no funciona, no tengo preparada la franquicia de antemano, porque si no, me caigo con todo el equipo.
2: Sí, lo que hablaba un poco de Jason Blum, hubo un, una conferencia que dio que se llamaba Produced by, eh, quedaba en la charla y decía que, el, que esa escala que él tenía de los 3 a los 5 millones para un primer proyecto, que no era una cifra al azar ni un tope que, que él tuviese, sino que era, después de hacer un estudio de mercado, lo que ellos... Eh, calculaban o estimaban que si la película no tenía distribución internacional, incluso si sí, eh, Universal Pictures que es con la, distribu- la distribuidora que tienen esa opción de primera compra no se quedaban con, con la película podían llegar a perder algo de dinero pero que está muy amortiguada la, la pérdida, como que ellos lo tenían suficientemente bien escalonado para pagar a todo el mundo, que todo el mundo cobrara la película y en caso de ellos perder que, que las cifras de, de pérdida fueran muy asumibles para la productora y nunca la pusieran en, en jaque, pero bueno a partir de ahí eso es que su primera película repito que fue Paranormal Activity, costó 15 mil dólares, que estamos hablando de esta horquilla de los 3 a los 5 millones, que es la que está actualmente, la primera, 15 mil dólares. ¿eh? Y la segunda paranormal activity, después de recaudar casi 200 millones, el tipo se gastó 3.
1: Ahora hablamos de paranormal, activity porque la, la cosa es curiosa, pero por cerrar todo el tema del modelo de negocio, que eh, él, otra de las cosas que cuenta es, nosotros, es cierto lo que comentaba Marina, que es una cosa que se ha hecho toda la vida, yo creo que la gran diferencia aquí es que él lo hace no por necesidad, sino por convicción. No hace una película de bajo presupuesto porque es que no le dan más pasta. O sea, no es un rollo corma no es un, es decir, uh-huh. el terror clásico de es que no hay forma de discriminación de una, sí, no es que una película. quiero hacer una película de 30. Cost. Es que yo no quiero hacer una película de 30. Quiero hacer una película de 3 millones o de 5 millones. no O quiero que esta película, eh, esos guiones ah, ah, no es lo que han encajado nunca y ahora todo va a cambiar con su modelo de negocio. Y la segunda parte de lo que comentaba Francis es, ellos no van a llevar todas sus películas sí o sí a cines, sino llegar a un momento en el cual hay una decisión una vez que ya está rodada, una vez que se ha de todo el proceso de producción de esta película es lo suficientemente buena, nos ha quedado lo suficientemente redonda para llevarla a cines, o directamente buscarnos con los partners. él tiene mucha relación con Netflix y ahora más recientemente con Hulu, el que la comprobaría varias de las películas, tiene catálogo y también una de sus producciones televisivas, que luego comentaremos un poquito más adelante en el programa, en la que sabemos que, bueno, pues la película ya nuestra, ya es eh, propietaria y parte de esa inversión que teníamos inicialmente la podemos recuperar con esta venta a estas mayoristas que sabemos que al final quieren contenido y especialmente contenido de género, que es algo que busca. La historia de Paranormal Activity, ahí nos podemos meter Alguno, y sobre todo que me habléis vosotros dos que habréis visto algunas más de películas que estas, de las que he visto yo, eh, es curiosísima, y es que Jason Bloom, uno de los, sus grandes arrepentimientos de su vida, es que él pudo comprar la bruja de Blair en su momento para Miramax. Se la ofrecieron y dice, y como tantos otros en Hollywood pasamos de ellas, dice. Y así que cuando yo vi Paranormal Activity la primera vez, tuve la sensación de decir, no, est- me puedo a volver a salir claro, y no, no quiere hacerlo. No Oran no. Peli, de hecho, iba a venderlo en mercados secundarios se y iba a ir directamente a-, a DVD, porque era el 2007 cuando se estrena, y dice, no, no, de verdad que la sensación o lo que yo he visto del este, me recuerdo lo que tenía la burja de Blair, creo que la cosa podría funcionar en cine, y pues como decía Francis antes, no, Marina, 15.000 dólares, no lo comentas, equivocó, ¿eh? no en 200 millones, no es mala inversión, eh mala mala inversión no era.
3: No, a ver, también es verdad que casos como el de la bruja de Blair, como el del proyecto de la bruja de Blair se dan muy de vez en cuando, eh. eh que también hay que tener en cuenta que parte de, del, fenómeno de la Bruja de Blair fue la campaña con la que se estrenó en, en Sundance, que le hacían creer a la gente que estaban viendo un documental, realmente. O sea que estaban viendo un falso documental de verdad. No, no que estaban viendo una película con el, hecha con el, el truco este del found footage, ¿no? sino que de verdad iban a ver eh, un documental hecho con eh, el rodaje que esta gente había, el material que esta gente había rodado antes de, de desaparecer. Pero eh, sí ves que Paranormal Activity es de esos casos que se dan en Hollywood de vez en cuando, de cosas pequeñísimas que de repente explotan y explotan a lo bestia. Lo que pasa es que el que salió beneficiado de todo eso fue Jason Bloom y luego, bueno, los pues eh, Oren Pell lo que hizo después de Paranormal Activity que hizo también con Jason Bloom fue una serie de televisión, curiosamente, que también intentaba mantener el el mismo truco del found footage pero uh-huh. que no, no funcionaba tan bien, la verdad
1: Luego hablaremos de ella porque yo recuerdo en su momento cuando se metió esta, verla y es una cosa curiosa aparte que teníamos a Jaime Serra de director en la en la serie, podemos comentarla eh, Del 2007 en adelante hemos tenido varios éxitos comentarme alguna de las que habéis visto que os haya gustado Insidious y The Pulse, quizás son las dos eh, sagas no más conocidas que tengamos junto sí, sí. con a Activity y luego tenemos Sinister, de Scott Derrickson y yo creo que las tres series que le han colocado las tres películas, perdóname, que le han colocado por un lado, eh, la eh, premiada en los Oscar Whiplas, el, el, bueno, la entrada en, sí, la en, en, al estrellato de Daniel Chassel, Múltiple, que es la recuperación al buen cine mal, y de M. Nyser Malayan, la cuarta uh, o la quinta vez que hemos recuperado al hombre este, para hacer alguna cosa. Y especialmente el año pasado, déjame salir el Get Out con Jordan Peele. ¿no? Sí,
2: ¿Sí? sí, también tuvo además, eh, fue el verano pasado creo, que se estrenó una película que quería recomendar, que se llama Feliz Día de Tu Muerte, que es m- muy divertida terrorífica, es una especie eh, o una mezcla, digamos, entre Scream y el Día de la Marmota. Y además creo que si ves el trailer es exactamente eso, que la película es muy divertida y que, que funciona muy bien. No fue un éxito, eh, tampoco a, a este nivel, pero una película así de, de cine de, de verano bastante divertida. Get Out creo que ha sido la película que quizás le haya dado el impulso final a Blumhouse, si es que lo necesitaba. Pero la colocó ahí en los Oscars, Jordan Peele además llevó el, guión, el, el Oscar a Mejor eh, guión... Con Guay con Plus estuvieron luchando. J.K. Simmons sí que se llevó el, el, Oscar, el, Oscar, sí. el Oscar a Mejor Actor Secundario, pero Mejor Película no lo consiguieron ganar. Eh, y desde luego que, que sí que se han colocado ahí. Luego en televisión, y por meternos más un poquito en tele, si queréis, también hizo de... Ahora gigs, después de la posa, o, vamos, o después vamos. pasamos a televisión. Pero quizás yo me quedaría con, con Get Out. ¿no? Dentro de todo lo que han hecho, eh, Paranormal Activity fue el gran fenómeno. De Purge está muy bien, que además también se lo ha llevado a la serie de televisión. Y luego lo comentaremos, pero creo que, que el gran boom, eh, fue Get Out que además ha colocado a Jordan Peele, un Jordan Peele que tenía una trayectoria muy grande pero que nadie le habíamos hecho no, caso, estaba ahí absolutamente no, tapado y de tampoco... repente empezó a hacer productos y a vender eh, a Amazon proyectos y a vender eh, proyectos a todo el mundo y, y donde realmente da el salto es a través de, de esta película de este Get Out. Pero tampoco bueno.
3: es que Jordan Peele estuviera, estuviera tapado, lo que les pasa es que Jordan Peele estaba dedicado a la comedia de sketches sí. eh, porque tenía este esta, esta, esta eh, serie, esta comedia de sketches que era Key and Peele con Key Michael Keegan, y claro, eh, nadie esperaba que este hombre, que en Estados Unidos estaba considerada eh, eh, Kean, ahora se me ha acabado de olvidar cómo se llama otra vez esto, eh, Kean Peel estaba considerada una comedia, una de las mejores comedias de, de la actualidad, solo que pues fuera de Estados Unidos se ha visto muy poco, y lo que pasa es que nadie esperaba que fuera a hacer eh, terror, lo que pasa es que el caso de Déjame salir es muy paradigmático de lo que intenta hacer en general Jason Bloom con las películas, porque él también dice que eh, lo que él pretende es que es una cosa que estará muy de moda, por ejemplo, en la maldición de Hill House, eh, esta serie de Netflix es exactamente está en el mismo en el mismo en la misma onda, ¿no? que estas pelis de terror de de Blumhouse, que es te voy a contar en realidad un drama Además un drama de personajes con gente que tiene un trauma muy serio y que tiene que solucionar de alguna manera, o un drama social muy, muy serio, como pasa con, déjame salir con, el, con el racismo, pero te lo voy a envolver todo en un envoltorio de terror que es más palatable, como quien dice. Y ahí es donde eh, Blumhouse ha funcionado
0: muy bien.
1: Vamos a comentar todas las cosas eh, que está bueno que ha producido ya en televisión, eh, pero antes de eso damos las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana.
0: Esta semana fuera de series está patrocinado por Blood Drive. El 7 de noviembre a las 22.55 horas, el canal Extreme estrena en exclusiva Blood Drive, una serie para amantes de lo gore muy muy gore. En un futuro aterrador en el que el calor y la sequía han devastado la tierra, un ex policía se ve obligado a unirse a una mujer fatal para participar en la Blood Drive, una carrera donde los coches funcionan con sangre humana en lugar de gasolina y en el que la cabeza del último piloto en llegar a meta explota.
1: Los productores de este programa decidieron probarlo. El resultado es que creen que una panda de talados como vosotros
3: es incapaz de entender mi obra maestra. Así que escuchadme bien, porque os voy a poner en situación. El mundo está cao, nadie tiene comida, el petróleo cuesta 2.000 dólares el barril y la única
1: manera de salir de esta vida de mierda es una carrera secreta cuyo premio son 10 millones de dólares. Pero hay una pega. Todos los coches funcionan con sangre humana. Bienvenidos a la carrera sangrienta.
0: Mutilaciones, desmembramientos, caníbales y mutantes te esperan el próximo miércoles 7 de noviembre a las 22.55 con el estreno de Blood Drive en el canal Extreme, Disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago.
1: Estamos de vuelta en el Gran Angular que estamos dedicando a Blumhouse. Eh, Blumhouse Televisión, como comentábamos antes, en el 2012 una ABC hace unos cuantos años, decidí hacer una cosa rarísima que Marina, yo creo que recordaremos visto... ¿Tú llegaste a ver esto, Francis de River?
2: No, no he visto absolutamente nada.
1: Marina, ¿tú te acuerdas de aquellos tiempos cuando éramos jóvenes, prometíamos, éramos inocentes, veíamos cosas como de River en ABC?
2: Sí,
3: sí, pero es que además me acuerdo porque tiene que, una Que imagen sí, con que...
2: más pesar, ¿eh? Sí. No,
3: a ver, sí, sí, porque realmente... Sí, coma,
2: desgraciadamente. De R- no,
3: desgraciadamente no, de River tiene una imagen, en el primer episodio hay una imagen, un plano... Que lo tengo grabado en la cabeza todavía, porque da pavor. Tiene un plano que te da un yuyu tremendo, de los de ponerte los pelos de punta y todo. Pero luego el resto de la serie se quedaba un poco un poco descafeinada. de River es esta que decíamos que creó el, el, el responsable de Paranormal Activity, Oren Pell, con otros dos guionistas, ahora si no recuerdo cómo se llamaban, y lo que intentaban, te estaban contando la historia de una expedición al Amazonas que va buscando a un... Pues a un aventura televisivo de estos estadounidenses que se pierde, se pierde durante el rodaje de un documental, se pierde por allí. Entonces ellos van a buscarlo, a ver si lo encuentran. Y todo lo que tú ves es found footage, las cámaras de dentro del barco que va por el que va por el río, las cámaras, los cámaras que van grabando cosas cuando ellos bajan a la orilla y tal. Hay, por supuesto, hay eh, algún tipo de entidades malignas que se van cargando a todos los protagonistas uno a uno. Y lo que tiene, que es lo que yo quería decir, tiene un plano en el que estos, estos expedicionarios van, eh, encuentran un árbol que está lleno de muñecas, me parece que eran, CJ, sí. sí. Está lleno de muñecas colgadas. Y de repente hay un mono, un mono negro pequeño que está de espaldas, que se da la vuelta y lleva la cara, la careta de una muñeca encima de la cabeza. Te meto que ese plano da pesadillas. El resto de la serie, me pero ese plano es brutalísimo.
1: Y son prime time de televisión en abierta americana, ¿eh? O sea, que no pensaba yo que era... Esta yo creo que es una serie que en el 2018, jugando al mismo tiempo con redes sociales, con los móviles que llevarían todos y cada uno de los responsables del este, que a veces tendría cobertura, que a veces tendría cobertura, que en el 2012 también lo tenías, pero no existía esa eh, tan claro ni la parte del vídeo y demás, yo creo que es una idea replanteada que podría funcionar muy bien, Marina.
3: Yo creo que habría funcionado bien si lo hubieran planteado como una miniserie muy corta. Mm. Porque era una era una serie de mid-season. de sí. de estas de, Bueno, pues creo que al final le debieron recortar la primera temporada y en lugar de 13 capítulos tenía menos.
2: Yo creo que quedó en 10. Yo ser? juraría. A mí ocho eso. Sí. tiene. Mm. Una temporada de ocho episodios. Sí.
3: Ocho, ¿ves? Eh, pero claro, era la típica de, no, si funciona, pues que tenga más temporadas. Y era como, no, tendría que haber sido una miniserie de ocho y haber ido muy a saco. O haber sido, eh, si hubiera llegado ahora, habría sido una de antología claramente. Porque es verdad que luego eh, se, quedaba, se quedaba muy descafeinada, sobre todo porque los personajes pintaban muy poco. Y en una peli, en un slasher, que los personajes pinten poco, bueno, te da igual porque se los cargan enseguida. Pero en una serie, aguantar a personajes que pintan muy poco y que sabes que van a morir, como que pierde, pierde parte de la gracia.
1: A partir de aquí tuvo unas, bueno, alguna que otra cosita en televisión, en el 2014-2015, para canales, hombre, relativamente, pues una cosa como en TV, una cosa para YouTube Red, antes de que lo en como YouTube Premium a día de hoy. Tuvo una cosa a, a medio caballo, a medio a medio camino entre película y serie, porque lo hizo para HBO que fue de Norman Hart, que es la, la película que dirigió Ryan Murphy en la cumbre. Más
2: ganó el, el Emmy, ¿no? Efectivamente. Esa, el... Es la,
1: esa es la película típica el... que hacía, o que sigue haciendo HBO todos los años para intentar conquistar mm. el Emmy de mejor película en el que tuvo también la producción, yo creo que eso fue una cosa más propia de Jason Blum que quería meterse en la producción de, de un proyecto muy personal de Ryan Murphy y con todo el elenco de, de estrellas que tenía, no que estaba plagado de estrellas, aquello uh-huh. que hizo en el 2014 y desde luego cuando ha eclosionado absolutamente todo ha sido en este 2018 en materia de televisión, empezando por una serie de estas de menos a más que le dedicamos un review y que desde luego a mí me ha encantado muy, al final cómo ha acabado, que es Heridas abierta que posiblemente sea de lo que tiene hasta ahora la serie de mayor nivel o de mayor escaparate. Francisco.
2: Sí, porque el bueno, precisamente hacer este especial de, de Jason Blum, aparte de que estamos metidos en todo este Halloween esta vorágine del misterio el del terror CJ y de lo sobrenatural, como de todos, decías, los santos, de todos los santos, todos los santos. Mejor que meter que meterle tema a todo lo que está ocurriendo con house es que quizás el 2018, aunque como comentabas de eh, River es de 2012 y, y llevan ya seis años metidos en televisión 2018 quizás haya sido el año que más Claro, ha tenido Blumhouse una apuesta dentro de, de tele. Eh, estrenó Sharp en, en HBO. Ha tenido esta miniserie también de, de terror, Ghoul, eh, dentro de Netflix, en la serie India. Y también han tenido The Purge, que además está también James de Mónaco, eh, como creador de la propia serie. Y otra que se titula Into the Dark, que es un proyecto de Hulu. en el que van a, Es una serie antológica en la que van a ir haciendo un episodio eh, que se estrenará cada mes del año, aprovechando la festividad que haya ese año. Eh, estrenaban, salían el 5 de octubre en Estados Unidos, allí en Hulu, con la festividad de Halloween. Luego el siguiente, esa es la primera semana de noviembre. No sé si era el 2 de noviembre y va a ser un episodio sobre acción de gracias y el resto no sabemos qué es lo que van a ir tocando, pero el caso es que irán una fórmula, además, bastante curiosa, esto de ir teniendo un episodio cada mes y hacerlo temático, dependiendo de la festividad
1: es una cosa, bueno, que Julio hace bastante, ¿no? El, el probar con distintos métodos, igual que Netflix está all-in en lo de todos los episodios de golpe de cuando son sus series y aquí no hay ninguna discusión de cuando compramos estrena eh, eh, fuera igual y cosas salvo que sea, bueno, pues derechos internacionales de una serie en emisión en directo como The Good Place aquí en España, que uh-huh. entonces si lo emitimos semana a semana, todo lo demás que así. Julio ha ido experimentando con el tiempo, ha probado con todos los episodios de golpe, con un episodio de la semana, con dos o tres iniciales o alguna a la semana, y ahora comentabas tú, esta colección de películas Películas. de hecho yo le comentaba a Francis que no había visto esta de Into the Dark que tenía curiosidad porque Hulu no la anuncia como Into the Dark de hecho cuando tú vas al buscador de Hulu a día de hoy lo que te aparece es The Body que es como se llama la primera el, nombre eh, del primer, episodio. el primer episodio por así decirlo y de hecho en vez de eh, no aparece la serie de Into de Dark como tal y aparece Play Movie para para poder reproducirla entonces tiene una forma igual que lo han vendido siempre como serie luego cuando vas al reproductor propio de Hulu no aparece así y yo estaba conver- eh, con, totalmente convencido que lo estrenaban la semana que viene en Halloween al final es que tanta fecha en la cabeza se me va Heridas abiertas, es cierto que quizás tienen menos esa parte sobrenatural que esperamos de las series de de Blumhouse Marina, pero sí tiene ese tono o ese trasfondo social o de tener algo más de serie que comentabas tú, que también es marca de la casa.
3: Lo que pasa es que lo curioso es que eh, Jason Blum ha dicho muchas veces que ellos compraron Heridas abiertas para desarrollarlo como película y que los primeros desarrollos eran terror directamente. (risa) Iban a hacer una eh, película de terror no sé si poniendo, me imagino que poniendo a la madre, <coughs> perdón, a la madre de Camille como la figura así malvada metiendo fantasmas por en medio o algo por el estilo, pero es lo que decía él, que ellos iban a hacer una película de terror, pero se dieron cuenta de que aquello, eh, que no funcionaba, no iba por ninguna parte. Y no fue hasta que entró Marty Oxon uh-huh. eh, y, y ya les dijo, mira, yo tengo esta idea, tengo esta idea de miniserie y tengo la idea de no hacer tanto un gótico sureño de terror y tal, sino irnos por otro lado de thriller más retorcido. y Pero es justo lo que dice, es justo lo, que dice eh, lo que estamos diciendo, CJ, que te están contando otra cosa, que al final lo que están haciendo es explorando el, el trauma y cómo eh, esas, esas teorías que hay de que el trauma se hereda dentro de, de una misma familia, pero te dan un envoltorio que vale que no es terror, pero tiene algunas cositas góticas que sí que están por ahí, de dar unas, unas pinceladitas por ahí de vez en cuando.
1: Sí, terror, terror tiene. O sea, no tendrá la sobrenatural dentro de un orden, pero terror. Ya te digo yo que aquí se pasa mal con, con la serie. Otra cosa curiosa también desde el 2018 es la multitud de proyectos, la multitud de destinatarios de esos proyectos y del tipo de proyectos. Me explico. Le han vendido una serie a HBO, hasta ahí lo normal, a Hulu, hasta ahí lo normal, a Netflix, hasta ahí lo normal, y luego tienes USA Network, al que le vendemos una precuela poscuela no sabemos exactamente qué dentro del tiempo mm. de the purge en uno paralela, de los días cosa que paralela. tengamos
2: Me llamaría cosa paralela y luego
1: una facebook watch que ya la habíamos vendido antes otra YouTube Red, es decir, aquí todos los clientes del mundo que no se nos ninguno, Francis.
2: Hombre, o sea, este es productor CJ, ¿eh? aquí los billets, el, el dinero manda, eso está eso está claro. Sí, además el caso de Purche es bastante curioso, porque el que está como creador de, de la serie ha sido el propio director y guionista de, de toda la saga, de toda la franquicia, que es James de Moraco. Él ha sido el encargado de, de todas las películas, ya llevan cuatro, están preparando creo que la quinta, además se rumorea que podría ser la última película ya de la de la franquicia, y se han puesto con esta serie de televisión aquí en España se puede ver a través de Amazon Prime Video que además está bastante bien el primer episodio para mi gusto si has visto algo aunque sea la primera película incluso si no la has visto pero te han contado de qué va la primera película el primer episodio es exactamente eso es decir es para un extraterrestre que ha llegado al planeta Tierra que no haya visto nunca la película y no sepa esto de qué va si no lo que te cuentan es es que es el prólogo es la sinopsis prácticamente de de la primera película pero una serie que está bastante 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 bien y que además recomiendo eh de terror, y más si alguien ha visto la franquicia la saga de películas, le gustará.
1: Y luego la otra de aquí, eh, que yo también he visto alguno Marina, que me gustaría comentar contigo, es esta metida de, de, de bueno, la patita que he metido en Netflix, además en una serie de origen hindú, que al final es el gran mercado de Netflix, con un terror distinto con un tipo de terror eh, diferente, y que a mí me ha gustado bastante más de lo que yo esperaba, Marina
3: Pero yo creo que ahí lo interesante es eh... Eh, eh, la idea también que tienen ellos de eh, todo lo que nosotros hagamos, vamos a buscar la manera de que se vea, que es lo que antes comentaba David Francis, con que pues ellos no pueden vender películas a, directamente a, a servicios de video bajo demanda, y con Ghoul, por ejemplo, sí, ellos se lo venden a Netflix, eh, y van es verdad que van a una cosa un poco distinta, porque van a son como leyendas eh, no, me, no recuerdo si son leyendas pre-hindúes uh-huh. o algo por el estilo, con parece que deben ser como los los espíritus unos espíritus del folclore árabe que está así como muy como unos demonios que están como muy extendidos por la zona y tal pero es eso o sea ellos lo que hacen es tengo esta idea tengo esta producción yo esto quiero que se vea y me da igual dónde se vaya a ver o sea ya puede ser para HBO para USA para Netflix para Facebook Watch no me importa esto se va a ver y justo lo curioso de Google es precisamente que sea esa coproducción con la India. Yo creo que ellos vieron ahí que Netflix está ahora mismo muy obsesionado en intentar meter ahí, meter ahí la pata, porque hay un mogollón, hay millones de potenciales clientes en la India. Y lo curioso es eso, que ellos se animaran a meterse, a meterse en esa coproducción, probablemente Pensarían que era, era más fácil que les fueran a
2: hacer
1: caso así. Es uno de los dos o tres vectores de crecimiento que tiene Netflix, junto con el ampliar. China tiene el parón ahí en medio, tienen que entrar con, con compañías locales. Tuvieron en su momento eh, suscripciones directas, pero tuvieron que salir de allí porque, bueno, pues por los motivos del, eh, del régimen comunista de China no pueden entrar y a día de hoy están, pues como estaban aquí originalmente como Vistal Plus, de o Coco Canal Plus, de vendiéndole las series de producción propia allí, y que no es lo que ellos, bueno, pues desearían, pero sí que India, desde luego, es el gran objetivo, sí, porque al final, sí, sí. bueno, pues son eh, 1300 creo que estamos, no recuerdo mal pues teniendo en cuenta que están sobre los 130 millones de suscriptores, pues estar cuentas ¿no? de lo que puede ser el, el mercado hindú, si llegasen en tener ya no cifras americanas que es en torno al 60 o el 70% de los hogares americanos tienen Netflix, sino a niveles europeos que tengamos, pues eso, uno o dos millones en España, pues sale eso, no un 4% de la población y, y la otra cosa curiosa, bueno yo creo que es una miniserie de tres episodios, una cosa muy recomendable para Halloween si queréis ver una serie de terror diferente, conociendo el presupuesto que tiene, pero que es algo distinto, yo lo recomiendo verla en inglés, eh, como siempre, pero además porque es muy curioso al ver cómo mezclan constantemente el hablar en hindú, en hindi y en inglés, Del cómo hay muchísimas palabras de coloquiales, el típico ok, pero incluso algunas de los cargos de la policía en el que ellos cuando están hablando utilizan en hindi, utilizan con el inglés, con inglés. De inglés. Es una cosa muy muy curiosa de, de verla. Eh, vamos a hablar de, de los proyectos futuros que tiene Moonhouse y luego de cómo podemos ver pues que se puede hablar. de Jinx? No, hombre, nos vamos ahora porque vamos a ser documentales. Yo sigo el guión, que me preparan. Tú te lo saltas todo, Francis. Marina, sí, este... Su, su, su,
2: su espíritu libre. Ay,
1: PJ. Dios mío, con lo, con lo tranquilo que está cuando no está. Espíritu,
3: espíritu libre no, es que Francis se pone a hablar y no, no pero, para.
1: pero es que la leche, yo digo, pero dirígelo tú y acabamos antes. No, dirígelo tú, pero ya después yo me siento estrella. Y nada, como Belén está dando más que una, pues pasa lo que pasa. Eh, vamos con el segundo patrocinador de la semana y volvemos hablando, como os decíamos, de series de documentales y de los próximos proyectos de moonhouse antes de terminar con este gran angular. Este es nuestro segundo patrocinador de esta semana.
0: AXN estrena el lunes 5 de noviembre a las 5 de la noche la segunda temporada de SWAT Los hombres de Harrelson, el remake de la mítica serie de los 70 en el que el actor Shemar Moore encarna a Daniel Hondo Harrelson. La temporada comienza en mitad de una persecución llevada a cabo por Daniel Harrelson y su equipo. Los SWAT siguen a un grupo criminal de tráfico humano, pero la misión se ve truncada por un gran desastre. Nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción nos esperan en esta nueva temporada.
1: Cuando el peligro es muy real... disparando! necesitamos refuerzos! ¿A quién vas a llamar?
3: Soy hondo. Suá, los hombres de Harrelson. Nueva temporada, el lunes 5 a las 15 de la noche. Estreno en exclusiva en AXN.
0: Ya sabéis, el lunes 5 de noviembre a las 15 de la noche, estreno de la segunda temporada de SWAT, los hombres de Harrelson, en AXN.
2: Bueno, CJ, ¿se voy a hablar de Jinx o qué? Es pesado, ¿eh? es de verdad. Hay que ver.
3: Espera. Mira, que. mira yo estoy, estoy por, con, por contraatacar y empezar a hablarle de de los shippers de operación triunfo ¿Es de un poquito, eh? esa, es mi, esa es mi
2: auténtica criptonita documentales
1: de Bloom House ¿qué tenemos? el día del juicio eh, a la prisión o en libertad eh, vigilada en eh, investigation discovery que debe ser un canal secundario de discovery el 2016 más cercano y este sí que recuerdo yo AIE, que empezó siendo arts and entertainment y a día de hoy es un canal dedicado fundamentalmente a realities y a programas de este tipo eh, call case files en el que bueno pues van viendo uh-huh. eh, programas que hay de, en casos abiertos y luego, de verdad, la serie que más miedo me da a mí de todas estas y la que más alucinado me ha dejado a mí que es, sí, como decía Francis, The Jinx ¿qué momento cuando vimos The Jinx, Marina?
3: Bueno, ¿qué este momento cuando vimos The Jinx? Y el, el revuelo que se montó en Estados Unidos con esa, 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 como alineación de planetas que hubo de se emite el último episodio de, de documental y unas horas antes habían detenido a, a Robert Darst, la policía no recuerdo si era de, de Nueva York, había detenido a Robert Darst y era como, ¿qué está pasando? la gente, la gente preguntando si estaba todo preparado, para que coincidiera, bueno, 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 aquello sí que fue un bombazo, eh, lo que pasa es que se nos olvida un poco porque De Jinx tardó un poquito en llegar a España. Llegó eh, a través de Movistar Plus. Tardó un mes o así desde que terminó en emitirse en Estados Unidos. Pero aquello fue, bueno... Fue un verdadero
1: fenómeno. Yo creo que, bueno, hemos grabado un especial sobre sobre el mundo del, del True Crime y desde luego Serial lo fue en el 2014, lo fue de Jinx en el 2017 y luego lo fue en el 2015 y luego lo fue Mekina Marderer Fue lo, quizás los tres productos audiovisuales que revitalizaron totalmente el, el género de sucesos, el género de True Crime en Estados Unidos y de verdad que está... Es que tenéis que verla. Si no, no habéis visto todavía, ahora que se puede disponer que es fácil encontrarla en HB España que está en el catálogo, el GAFE, creo que es como la llave sino de Jinx, como uno de los nombres Jinx. que, creo que aparece. Jinx. No
2: sé si eh, el GAFE lo tiene puesto entre, entre paréntesis. En Estados Unidos le
1: ampliaron y eran las vidas y muertes de eh, Robert Dust, le pusieron en esa coletilla, pero aquí es de Jinx, el GAFE. De hecho, cuando lo estrenó en su momento, eh, Canal Plus o Movistar Plus eh, tenía eso. Yo creo que cuando buscas sobre en HBO España está con los dos. ¿Tú has llegado a verlo, Francis?
2: Eso te iba a decir, tenía, tenía muchas ganas de hablar de Jinx, pero yo no he visto de Jinx. No visto de bueno, mentira, no he visto. Bueno, no Absolutamente nada, creo que he visto 10 minutos de Jinx. Ahora sí, eh, te puedo decir que lo sé absolutamente todo, pregúntame lo que quieras sin haber visto la serie documental, porque en aquella época fue una pesadilla. Eh, los lo medios americanos lo que hablaron, lo que después hablaron los medios españoles, y evidentemente seguí, creo que fue a través del New York Times, no cuando lo, cuando lo, lo apresan, lo, lo, lo detienen, por, por las declaraciones que él da en uno de los episodios de... De, de Jinx y a partir de ahí se reactivó el caso y bueno, creo que hoy día está en la cárcel, ¿no? Co- consiguieron por fin cogerlo, no sé si como diría de lo, lo de narcos, no es spoiler porque es historia, eh, así que, que sí, pregúntame, que ¿qué, es que, ¿qué quieres saber de Robert Darst? Lo,
3: lo, lo que pasa es que creo que al final lo acaban lo acaban, eh, de, de, lo acaban deteniendo por el asesinato, pero el asesinato de la amiga esta que vivía mm-hmm. en el de la casa, animales,
2: sí, el de la última de la casa, mujer sí, no, la casa de enfrente.
3: Por el caso el caso original,
2: por el que Robert ha hizo famoso, no, no, la se no de de la mujer, ese no ha
3: habido manera de, de demostrar nada. No,
2: si el caso es que, eh, bueno, es que le vamos a hacer un poco de spoiler, o mejor a quien no haya visto eh, de Jinx, pero bueno, si Yo quiere no que, tengo que
1: corte... Que corte
2: 30 segundos, pero es que es muy gracioso de comentar, es que eh, lo que pasa al final de, de Jinx es no, que... Al el... final no lo cuentes, eso no lo cuentes. No, 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 tenéis que verlo, venga, tenéis, pues
1: que está, verlo claro. tenéis que verlo Jinx. Es que si ya
2: no han visto de Jinx, esto es de 2015. pues le dedicaremos un review,
1: y ya está. No te ocurres. ¿Ha visto la gana
2: que tenía de Jinx sin haberlo visto. Eso hay, que verlo,
1: eso hay que verlo. Además, porque tú no has visto la escena, tienes que ver la escena. Sí, sí, sí la, visto, sí la he visto. Sí. Eh, próximos proyectos de Blumhouse. Hay un proyecto que tiene una pinta de que se va a hablar un montón de él. El eh, proyecto,
2: ¿eh? Mayúsculas. Ale, venga, tíralo. El proyecto. No, no, cuéntalo, cuéntalo, No, no, cuéntalo tú. A ver si sí, vamos a hablar de proyectos diferentes. <ríe> El de Untitled Roger Ailes... Eh, ¿Ese proyecto, CJ, que vas a hablar? Habla ah, de él. Eh, pues un proyecto eh, que es, es una miniserie de, de Showtime que adapta el libro, el de The Ludes Boys in the Room, que, que lo que trata es la historia de, de Roger Ailes, que era productor de Fox News ¿no? y, y Fox no, Televisión. No. No. Jefazo de Fox News. Bueno, productor, el, productor ejecutivo jefazo. ¿no? Roger Ailes, el que
1: crea eh, Fox News tal y como lo conocemos, el que consigue tener un canal de cable de derechas, de... de que hace la competencia inicialmente con CNN, algo que se considera totalmente imposible en Estados Unidos y que tiene la relevancia que de hoy tiene, la persona al que le encargan eso hacer, Robert Murdoch, que es a, a Roger Ailes, era uno de los absolutamente intocables y cae en desgracia un poquito antes de, eh, de la llegada de Javi Weinstein, a por eso aquí en España no nos ha llegado tanto, primero porque nosotros no vemos Fox News y no uh-huh. tenemos bueno, pues una consideración más allá de, del jijaja que normalmente ocurre en estos casos, del <risa> efecto que tiene la sociedad americana aquello y eh, cae acusado de eh, conductas impropias nuevamente acosos y laborales y sí, eh, sexuales laboral, ¿no? de haber de haber pagado a varias de las mujeres en la que tenía esto cae en desgracia es despedido de Fox News y muere muy poquito tiempo después entonces, entre que estalla justo a la cola de aquello, lo de Harvey Weinstein, que lo ocupa todo, especialmente aquí en España, en Estados Unidos habla, y sobre todo de la muerte, es que muere en cuestión de nueve o diez meses, él estaba intentando volver, estaba viéndose podía un canal, se habló durante un momento de la posibilidad, antes de la nominación de Trump, que Trump podría utilizar la nominación republicana para elevar su caché y montar un canal que le ayudaría a Roger Ailes a montar un canal de, bueno, un canal de cable de, de noticias o con su propio nombre, eso es uno de los rumores que, que había por el medio, y en en medio de todo eso, muere, muere, de no me acuerdo si era de, de, de un ataque al corazón o qué es lo que ocurre, pero una persona tremendamente conocida en Estados Unidos y yo creo que es uno de esos proyectos que desde luego en Estados Unidos se va ya no corre el río de tinta porque ya no se escribe tanto en tinta, pero vamos que va a tener unos cuantos píxeles escritos en, en las webs americanas, desde luego que sí, ¿verdad Marina?
3: es que va a ser de los, de los más seguidos, porque fue realmente el caso de Roger Ailes, lo, estu- lo estuvieron siguiendo tanto medios de comunicación generalistas como los los que siguen el entretenimiento y, y Hollywood, lo estuvieron siguiendo muy de cerca, porque daos cuenta que estaban implicadas además algunas de las, de las presentadoras más importantes de, de Fox News, tipo Megyn Kelly, por ejemplo, que se fue de allí a, a NBC. O sea, que no era una cosa de estaba acosando a las becarias, no, no, estaba acosando a sus presentadoras estrella, con lo cual todavía era la bola más más grande y, de hecho, creo que detrás de él eh, salieron acusaciones contra otros, otros, otros dos o tres de, de sus subalternos en, en Fox News. O sea, se
1: que... fue O'Reilly, lo recordar que era, y no me acuerdo quién más, y dos otros de los productores, de los presentadores estrellas masculinos de, de Fox News, eh, Marcelo André y como digo, todo esto se quedó oscurecido posiblemente con lo de Weinstein y más recientemente con todo lo de CBS, con Les Mumbes, que ha sido, lo... bueno, quizás sí, los, bueno, tres, y, y los el, tres grandes nombres. Y el ¿no? de Amazon y, Prime, eh, sí, Amazon Amazon yo creo menor nombre. Yo creo que Royce no tenía tanto nombre, desde luego, para los medios americanos como estos tres, Marina.
3: No, y, y sobre todo que Roy Price, eh, al final, lo que tenía era la acusación de una persona concreta lo de estos era que eh, cada dos por tres salía alguien más a decir que, que habían sufrido acoso por su parte, y no solo acoso sino que además Eh, les habían hecho la vida imposible, habían intentado hundirles la carrera y y cosas por el estilo.
2: Pues CJ, yo te decía lo del proyecto porque el productor ejecutivo de de todo esto es Tom McCarthy, que fue el director de de Spotlight, precisamente de de Spotlight, que que fue una película, bueno, llegó a a ganar el Oscar en en su edición y una película que es muy famosa por el caso de periodismo que trataba, un caso, eh, bueno, el primer caso que se destapó, que destaparon los periodistas de pederastia de la iglesia en 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 Estados Unidos. Sí, correctamente sí. puesto. Y, y es precisamente quien está detrás de, de este proyecto. Es curioso que esté Tom McCarthy. Y los protagonistas, quien hace de Roger Ailes, es Russell Crowe. Y está también Naomi Watts, como Gretchen Carlson. Y está también Seth MacFarlane, como Brian Lewis. O sea que...
1: Aquí un montón de nombres más, proyecto al final es un proyecto muy vanity, muy sí, está se va... Miller
2: también. Bueno, hay más se va
1: a querer sumar muchísima gente. Y la gran apuesta es Showtime, ¿no? Un canal que está ahí en tierra de nadie. De no he llegado a conseguir ser HBO como fui hace cinco años, pero. Pero, chicos siendo pero estoy bajo de CBS para ver qué ocurre y se está especializando en intentar hacer, o al menos eh, parece que la nueva, los nuevos jefes quieren hacer este tipo de, de miniseries originalmente que tengan cierta repercusión en Estados Unidos la otra eh, propuesta eh, Francis es una cosita con Ethan Hawk eh,
2: pues de la serie precisamente de Ethan Hawke no, no controlo no, no controlo mucho, fejota, sí. así que se ha cuenta la tono no la hemos intercambiado pones aquí?
1: <risas> el buen señor pájaro con Ethan Hawk Marina, ¿tú controlas algo de esta?
2: Eh, pues yo confieso que no
1: pues entonces, esto no
2: porque es que de esta se ha hablado se ha hablado sí poquito, se ha hablado ¿eh? muy poquito.
1: Pues entonces estamos bien todos. No, esta,
2: eh, sé que Variety sacó hace unos meses algo de información que, que la estaba desarrollando con, con Ethan Hawke detrás. Eh, Jason Blum y Ethan Hawke estuvieron trabajando juntos porque llevaban una compañía de teatro en, en Nueva York y ahora se habían embarcado un nuevo proyecto de, de serie de televisión. Pero hasta ahí es donde llegan mis conocimientos sobre este nuevo proyecto.
1: Pues cuando tengamos un poquito más de información, hablaré más sobre ella. Eh... Que
2: tampoco es mucho más, ¿eh? ¿no te creas que mucho más?
1: No, no. yo de la otra que quería hablar era de Benji, de la película del perrito fantástico, maravilloso que van a hacer que es una cosa que me hace mucha gracia porque van a hacer una película totalmente lejana del mundo de terror y más para, para... Para, eh, para para público infantil o para público familiar en otra de las cosas que está intentando hacer Blumhouse ¿no? que es eh, salirse solamente del mercado tradicional de terror y hacer otras cosas distintas la gran pregunta y con esto podemos concluir es ¿qué tal le va a funcionar en televisión? ¿se va a encontrar un modelo similar al que en cine ha conseguido sabiendo que aquí la distribución es diferente que el tipo de criterio es diferente o si ya no están buscando lo mismo si lo que están buscando es tener otro tipo de producción distinta Francisco eh, no, claro.
2: no. no te me Marina no te me mueras perdona no te me Jason Blum va a conseguir acabar con... <ríe> sí, el, eh, el virus de Jason Blum. Aquí habrá que ver, a mí desde luego lo que me resulta más interesante y de ahí este gran angular es ver cómo él eh, extrapola, lleva a cabo eh, eh, su modelo de, de producción en la televisión y en una televisión que estamos viendo cada vez con más cambios que, que se unen más plataformas como tú antes repasabas CJ él no tiene problemas en trabajar para todo aquel que, que esté dispuesto a comprar su proyecto y tenga lo suficiente o, de, o tenga lo que vale ese mmm, proyecto y ver qué papel va, va a jugar Jason Blum está jugando un papel muy importante dentro de la industria cinematográfica yo creo que es uno de los productores de referencia uno de los que se está convirtiendo en, en sello de referencia dentro del cine y habrá que ver dentro de televisión. Este 2018 ha sido creo que su gran año o el, o el año del desembarco con, con proyectos de eso, desde de Sharp Objects, eh, que es un thriller eh, eh, de personajes, a Marina. ¿Estás por ahí? está viva? Sí, perdóname,
3: perdón, porque me está dando un ataque de tos ahora mismo. Un, un fantasma
2: de Jason Flux, <risa> desde luego está tocando Marina. <risa> eh, eso, a, a proyectos como el de Netflix, esta miniserie India, proyectos muy muy eclécticos, normalmente relacionados con el terror, con el misterio, con, con lo sobrenatural, pero que desde luego tampoco rechaza dramas de personajes, Bueno, como, como esta misma que hemos t- estado tratando sobre el jefazo de, de Fox News.
1: Eh, Marina estará todavía tosiendo, la pobrecita, así que la vamos a despedir, que no, no tengamos mucho más. Si estás bien, Marina, ¿estás por la que te despida, cariño mío?
2: Da un golpe en eh. la mesa, Marina. Sí, 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 sí. sí, 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 sí va. Simplemente,
1: cuídate mucho. Un beso muy fuerte y gracias por haber venido a este Gran Angular a hablar un poquito de Blue House.
2: A vosotros.
3: Gracias,
1: a Raval. Antes de que se nos muera la redactora Madre, jefe que, que va a quedar fatal esto.
2: Eh, eh, bueno, en mi... bueno, fatal, pero ¿y, y, la, ¿y la audiencia que vamos a conseguir a partir de ahora? ¿y la visita de fuera de series CJ?
1: Prefiero no tener esa Una y, y pero sigue en la
2: Dobla la servilleta no, en directo.
1: No vamos a encontrar otra como ella. Así que no, 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 esto no. Don <risa> no, Francesa Raval, que ha sido un placer hablar un poquito de Blumhouse y sus proyectos, y, y yo siento mucha curiosidad por ver cómo traslada la da la televisión, porque al final la gran baza que ha tenido para traer eh, eh, talento ha sido vente mmm, para acá, que puedes hacer lo que quieras, que eso lo puede dar en televisión, y que puede ganar lo que quieras. y si esa parte es más complicada, dependiendo de que se lo venda. Es decir, si se lo vende a un Sci-Fi o, por ejemplo, uh-huh. que sí, luego el, como ha ocurrido, por ejemplo, con The Purge, que luego uh-huh. lo ha vendido a Amazon los derechos internacionales, y si se quedan ellos los derechos, si tienen esos rendimientos recurrentes o ese poder pagar por encima, si la serie tiene mucho éxito. En cambio, cuando le venden algo a Hulu o Netflix, salvo que haya cambiado el tercio, lo normal es que Hulu y Netflix te paguen mucho más pasta por adelantado, por la misma jugada que hace Jason Bloom para quedarse uh-huh. ellos los derechos y si la cosa mueve muy bien, no tiene que pagar más. Eh, y eso no no sé cómo lo van a poder conjugar. Yo creo que al final lo que tendrá es distintas divisiones de, bueno, pues esta es lo que nos da para pagar las nóminas como siempre y esta es la que si funciona la cosa bien puede, puede bueno, pues darnos resultados extraordinarios o, o cómo funcionará.
2: Sí, sobre todo proyectos, ¿no? Que sean un poquito sorpresas, como ha hecho en el cine y, y tirando de gente eso como James Wan, un Shyamalan, creo que, que eso es lo que puede aportar eh, Bloom dentro de, sí, de la Sí, claro, el
1: recomendar el llevar a directores, el llevar a gente que haya trabajado con él y que pueda hacer, el traer mundo de terror en el que ha hecho una sí. película, pues, es decir, justo con de lo de la maldición
2: acusada. de Hill House que parece que también que, que al terror em, empieza a coger importancia. Si estamos hablando de la fantasía a partir de, de Juego de Tronos y todos esos proyectos del Señor de los Anillos y Conans y The Witchers y la saga de la Rueda del Tiempo y un millón más, la maldición de Hill House parece que está siendo un auténtico éxito. Esta semana el Power Ranking era la serie más vista por nuestros lectores y oyentes y hay que ver, eh, Jason Bloom eh, imagino que, que no está mirando para otro lado no. que no sea para este y y, y habrá que ver qué, qué repercusión toma, y también se incorpora a grandes directores del cine de terror, que a televisión nos han sumado normalmente, si sí, si sí, es James Bloom quien los trae.
1: Sí, porque nunca ha habido plataforma, ni ha habido presupuesto, ni ha habido historias, o ese planteamiento de, vamos a contar una historia de 8 o 10 episodios, hemos tenido siempre la parte más de antología, no que tuvimos en su momento con Cripshow y con el resto de las, de las series antológicas eh, clásicas o, o más modernas, eh, son cuentos asombrosos, que quizás uh-huh. un poquito más light, ¿no? que lo que veíamos, pero creo que sí que es el modelo, ¿no? Yo creo de, de la maldición de Hill House, a ver qué ocurre con las, con las friantes aventuras de Sabrina, que no es tan terror, tiene su tocado, pero es más una mezcla, desde luego... Pero yo creo que sí que te puede abrir el, el, el... Oye, veniros a hacer estas cosas que aquí tenemos medios, sí, tenemos capacidad sí, sí. y tenemos una audiencia global que, que va a ser muy agradecida porque al final ves muy fiel. Y que rompa esa hermano. barrera
2: quizás del, del género de terror dentro de televisión y sobre todo del, del género de terror entre comillas más barato, más estilo sci-fi, sino que se vaya a proyectos eso. Y me refiero tipo maldición de Hill House, que no son proyectos tremendamente caros, pero que, que sí que están bien llevados a, a televisión y bien no, producidos.
1: No a mí de hecho me extrañaba que después de, del éxito de American Horror Story, como marca o como nombre, no hubiese más proyectos. Pero bueno, al final hay los lugares que hay. Las, y yo creo que Netflix está empezando a arrancar la maquinaria, no igual que, que lo ha arrancado en otros géneros. Yo creo que el terror es otro de los géneros que vamos a ver. Lo hemos visto con Google también. Yo creo que en cuestión de unos dos años vamos a ver, pues igual que en todos los demás, 10 o 15 producciones al año de este, de este tono. Y desde luego estaremos aquí para comentarlas en otro programa de fuera de series como esta Gran Angular, que llega a su fin, gracias a Marina, que la tenemos a la recuperando. Y que de no rato. sabemos si está viva o no sabemos en que este estaría. momento. Sabemos que, está viva, sabemos que está viva, que si no, lo detectaría yo gracias Francis Arrabal hasta el próximo programa pues nada, hasta el, de, el próximo series. Gran Angular CJ a todos vosotros gracias por estar ahí sabéis que tenéis mucho más información y todos los especiales sobre Halloween en 4 mucho más contenido en nuestro canal de podcast durante esta semana eh, de terror y de otras cosas gracias por estar ahí como siempre recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera